0: Přes, čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes, Přes, čáru. Čáru. Přes, Přes čáru, čáru. Přes čáru. na rádiu. Wave. Ze studia rádia Wave zdraví Alžběta Metková posloucháte magazín Přes čáru. Dnes se budeme věnovat různým aspektům práva, mezinárodního práva, termínům jako univerzální jurisdikce, mezinárodní tribunály nebo klimatické soudní komise. Právě v souvislosti s klimatickou krizí a svoláním klimatického hnutí po potrestání případných vyníků budeme tyto termíny možná slíchat čím dál častěji. Přes čáru, Přes čáru. Přes čáru na rádiu Wave. Mými hosty jsou odborník na mezinárodní právo, profesor právnické fakulty Univerzity Karlovy, Pavel Šturma, dobrý den. Dobrý den. A zástupce hnutí Limity SMEMY, Radek Kubala.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A nejprve se budeme tady věnovat těm klasickým válečným zločinům, jiným z podnětů, které nás vedly k tomu natočit díl právě o tomto tématu byly, kromě zmíněné diskuze o těch údajných klimatických zločinech, také zprávy o tom, že například němečtí právníci by chtěli soudit syrské válečné zločince, ale to ne za zločiny, které by spáchaly v Německu a na německých občanech, ale za ty, které měly provést v Syrii například. A mělo by to být právě podle toho zmiňovaného konceptu univerzální jurisdikce. Můžete, pane Šturmo, vysvětlit ten koncept a znamená to, že by tedy kdokoliv mohl být souzen v jakékoliv zemi za to, co spáchal v nějaké jiné?
2: Tak já si to pokusím vysvětlit. Je to určitý koncept mezinárodního práva, který znamená, že stát má oprávnění, zpravidla nikoli povinnost, ale možnost, pokud se to upraví ve svém trestním zákonu a trestním řádu, stíhat osoby, které se dopustili některých závažných činů nebo zločinů podle mezinárodního práva, ať se stalo kdekoliv a hledu na to, že to nejsou občané toho státu. Není to něco, co by bylo úplně běžné, to spíše výjimečné. Státy stíhají trestné činy na základě principů, principu teritoriality, tedy spáchané na jejich území, nebo personality, tedy na jejich občany. A tady to je to jakýsi doplňkový titul pro výkon trestní jurisdikce. V některých případech existují mezinárodní smlouvy, podle kterých státy by tady tunelstvní jurisdikci měly uplatňovat. Najdeme to například ve vztahu k části válečných zločinů, tedy závažných porušení ženevských umluv o ochraně obětí války z roku 1949, anebo v úmluvě OSN proti mučení. Ale samozřejmě někdy se to ještě vztahuje na některé další zločiny podle mezinárodního práva, ale spíše na omezený okruh těch nejzávažnějších činů, které by neměly zůstat nepotrestány. Ale samozřejmě je to doplňkové, pouze se to uplatní tehdy. Pokud ten stát by měl nějaký silnější titul, tedy území nebo občanství, není ochoten nebo schopen ten trestní postih zajistit.
0: Takže se jedná skutečně o takové nejzávažnější zločiny, to znamená válečné zločiny, mučení, genocida, není to tak, že by to byly třeba běžné v úvozovkách vraždy, nebo ty běžnější zločiny?
2: Samozřejmě záleží na tom co si stát do toho svého trestního zákona dá, ale obecně se má za to pod práva, že pokud vůbec tady to má uplatnění. Mezinárodního práva, tak by to mělo být omezeno na úzký těch nejzávažnějších zločinů. Vedle těch, už co jste zmínila, bych ještě možná zmínil třeba zločiny proti lidskosti, ale není to tedy rozšiřitelné na jakýkoliv trestný čin.
0: Mm -hmm. Vy jste zmínil, že se to týká jenom některých států. Je mezi nimi třeba i Česká republika. Je možné, že by Česká republika na svém území vedla takovýhle soud podle tohoto konceptu, nebo že čeští občané by mohli být souzeni podle univerzální jurisdikce?
2: Takhle, čeští občané byly před českými soudy stíháni na základě běžné jurisdikce, protože i začiny, které by spáchali případně v zahraničí, to je celku běžné. České trestní právo zná v omezeném rozsahu i univerzální jurisdikci, zejména tam, kde to vychází právě z závazků podle mezinárodního práva. Že se to v praxi neuplatňuje, to je pravda. Na druhou stranu, teoreticky by to bylo možné.
0: Já jsem zmiňovala ten německý případ, Kdy v loni v létě právě byl začen jeden syrský občan, který měl azyl na, na území Německa, přešilo si, že bude obžalován z válečných zločinů. Je to takovýhle první větší velký případ, nebo jsme se s něčím podobným setkali v Evropě už dříve?
2: Není to jistě první případ. Nějaké případy by se našly i v jiných zemích, kromě Německa, bychom našli v Belgii, ve Francii. Konec konců uvádí se známý případ Pinochet, kde kde na základě zatýkače vydaného španělským soudcem proběhlo řízení před anglickým soudem. Takže takové případy by se našly i dříve i v jiných zemích. Co je ale důležité k tomu říct, aby se stát mohl reálně snažit o oplatnění této své univerzální jurisdikce, tak je třeba, aby ta osoba, ten podezřelý, byl na území toho státu. Protože je malá šance, že pokud není na jeho území, takže ten jiný stát na základě tohoto Doplňkového titulu Universality vydá. A to je možná ten důvod, proč třeba takové případy se nevyskytují běžně v České republice, ale spíše v těch jiných zmiňovaných zemích. No i to i proto, že tam často se právě nacházejí osoby, které z různých důvodů z těch zemí, kde se případně těch zločinu dopustili, odešly, utekly a nebo nějakým jiným způsobem prostě se tam uchýlily nebo tam přicestovaly a proto tedy bylo možné to řízení zahájit.
0: To je ten vlastně rozdíl. Kým. Nějakým těm mezinárodním tribunálům, kdy, když je na člověka vydán zatýkač, tak může být tady začen v podstatě v jakékoli zemi.
2: Tak ono to samozřejmě platí někdy i pro tu spolupráci v trestních věcech mezi státy, že mezinárodní zatýkač také může vydat stát, a většinou ta spolupráce existuje. Samozřejmě u těchto těch zločinů, které mají ten mezinárodní rozměr a často tedy i ten politický rozměr, je samozřejmě schodnější a mezinárodní, mezinárodní doprává preferovaná cesta pokud tady existuje nějaký mezinárodní trestní soud nebo tribunál, který má jurisdikci ve vztahu k těmto e, zločinům. Ono se jedná většinou o ty podobné už zmiňované e, zločiny. Ovšem tady samozřejmě je to výhodnější z toho důvodu, že v případě, že se jedná o řízení před takovým mezinárodním trestním tribunálem, tak se tam e, neuplatní e, námitka imunity, protože často se jedná o ty podezřelé osoby, které se toho dopustili v postavení státního orgánu, představitele státu, úředníka a tedy mohli by požívat imunit cizí trestní jurisdikce podle mezinárodního práva. To je ta výhoda právě řízení před Mezinárodním trestním soudem nebo tribunálem a nevýhoda v případě, že se jedná o to vnitrostátní stíhání na základě univerzální jurisdikce, kde u osob, které nejsou chráněny touto imunitou, to je možné si představit, ale u některých těch největších ryb, tedy těch, který by organizovali nebo báchali takovéto zločiny, tak stát by v podstatě nemohl se do toho pustit.
0: Teď se podíváme právě na ty klimatické zločiny, protože o těch se teď začíná jakoby mluvit, nebo o údajných klimatických zločinech možná, aby jsme byli přesní. V roce 2014 totiž v New Yorku během klimatického summitu OSN proběhl Mezinárodní soudní dvůr pro klimatické zločiny. Můžete pane Kubalo přiblížit, o co se tehdy jednalo?
1: V rámci hnutí za klimatickou spravedlnost jsou, dejme tomu, dva přístupy, jak přistupovat k těmto právním otázkám. Jeden z těch přístupů, ten se nazývá litigace, a to je v podstatě způsob, kdy vy nebo nějaká skupina lidí žaluje stát za to, že nedodržuje svoje zákony nebo něco, k čemu se zavazuje. Například Česká republika má ve listině základních práv a svobod že každý člověk má právo na zdravé životní prostředí a budoucnost. Ty Mechanismy nebo ty litigace, tak využívají právě toho, že žalují stát za to, že nedodržuje přesně tyhle základní práva svobody. Příklady známe například z Nizozemska, kde některé z těch, byly, kdy některé z těch pokusů byly úspěšné a kdy ty soudy, myslím, že to bylo tehdy ústavní soud, tak v podstatě nařídil státu snižovat emise skleníkových plynů proto, aby, aby dodržoval tady ty ústavní, ústavní a základní práva. A ten druhý příklad, a to je příklad toho soudního dvoru v New Yorku, to zrovna když tady vidím knížku, Spůra proti skázu Jeremyho Brečera, tak přesně o tady tom, on tam píše: tohle jsou nějaké vytváření paralelních struktur moci. A tady už se nebavíme o legálnosti, ale bavíme se o tom, že to jsou věci, které. Nastavil otázku legitimnosti. Je legitimní, že státy nesnižují emise skleníkových plynů, když máme vědecké poznání, když víme, že klimatická krize tady, tady je a že emise skleníkových plynů způsobují závažné problémy pro, pro naši budoucnost. A tohle jsou otázky, které vlastně skrze tyhle tribunály se nastavují. Od roku 1992 probíhá v rámci OSN vyjednávání rámcové úmluvy o OSN o změnách klimatu. A za stejnou dobu v podstatě exponenciálně rostou, roste využívání fosilních paliv, které víme, že způsobuje klimatickou krizi. To znamená, že, že, že za to období, kdy se změny klimatu uznaly jako závažný politický problém, tak se zároveň i pro jejich řešení ne, neudělal, neudělalo dostatek. A to říká je ten Jeremy Brecher v knize Spora proti Skáze. Je otázka, co dělat ve chvíli, kdy ty státy na rostoucí tlak toho klimatického hnutí a rostoucí tlak i vědců, tak co v takové chvíli dělat. A jednou z těch cest je právě ustavování nějakých paralelních struktur moci. Já možná udám jeden... No, ja,
0: no, jestli bychom tady mohli i úplně přesně ještě definovat ty paralelní struktury moci, ty klimatické tribunály, například právě ten mezinárodní soud, který proběhl toho klimatického samitu tehdy v roce 2014, tak oni to nejsou skutečně jakoby soudy, které mají nějaký právní závazek. Nevím, jestli chcete k tomu něco dodat.
2: Jako z... Ano, jestli mohu, tak já bych možná dodal. Z hlediska práva, jehož jsem tedy profesorem, bych řekl, že samozřejmě ta litigace, to je něco, co jako samozřejmě si dokážeme dobře představit, a to probíhá před soudy vnitrostátními, zřízenými státy, nějakém, nějakém občanskoprávním nebo správním řízení z pravidla. A tam samozřejmě záleží na tom, jak to je nastaveno, do jaké míry jsou, řekněme, možné ty hromadné žaloby nebo žaloby v obecném zájmu podobně. Ale to je určitě cesta, která z platného práva je možná. To druhé, ty klimatické tribunály podobně, to jsou v podstatě jakési vytvořené struktury soukromé, nestátní, není ani vnitrostátní soud, ani mezinárodní tribunál, tedy není to zřízeno ani na záchadě národního, ani mezinárodního práva. Nemá to tedy tu pravomoc, aby to někoho předvolalo, zatklo, odsoudilo, ať už k nějaké pokutě nebo v trestním sankcím, ale má to tu rovinu jenom morální. To znamená, neznamená to, že by to e, nemělo nějaký význam a je to nutné odlišovat od té roviny právní, kde máme nějakou přesně vymezenou pravomoc a možnosti ukládání sankcí.
1: No, pro, proto já jsem mluvil vlastně o té legitimitě. Já uvedu konkrétní příklad. V současnosti v Česku vznikla uhelná komise, která řeší způsob, jakým se Česko ukončí těžbu a spalování uhlí. A v podstatě, když podíváte na tu uhelnou komisi, která má 19 členů, tak zjistíte, že většina z nich jsou buďto politici, nebo jsou tam i zástupci průmyslu. A jsou tam dva věci, z nichž jeden pan profesor Edlička podle jeho vyjádření, které dává do médií, tak ty nesou z ní s vědeckým poznáním o klimatické krizi a o tom, že ji způsobuje člověk. My jako hnutí, my jsme my například v současnosti, ale já nebudu o tom mluvit do protože to jsme to ještě nepředstavili, ale pracujeme na vytváření právě nějaké jako, nějakého procesu, jak jim do toho, do toho procesu rozhodování zahrnout například klimatologii, kteří tam chybí, například lidi, kteří žijou v tom regionu přímo a, a snažíme se jim dát nějakým způsobem hlas. Tohle je třeba například způsob, vzniká to z dola, vzniká to z toho důvodu, že my tu uh, uhelnou komisi považujeme za, že, že nemá takovou legitimitu z toho důvodu, že tam chybí, uh, chybí větší množství zástupců, například akademické opce, že tam chybí právě lidi zasažení tou, tou těžbou. Tohle je konkrétně způsob, jak, jak do veřejné debaty vtáhnout tyhle hlasy a dát vlastně uh, rozhodovat o nějakém jako širším, širším řešení.
0: Vy jste vlastně, pane Kubalov před chvílí částečně odpověděl na moji chystanou otázku a to, jestli České klimatické hnutí právě uvažuje o nějakém takovém soudu v uvozovkách nebo klimatické soudní komisi.
1: Ono, z, zejména v tom postkomunistickém prostoru, je třeba tady nahlížet na všechny tyhle věci dost, dost opatrně. My se jako země máme bohatou zkušenost s Politickou zase politickými procesy a politickou ideologií, která jako dá se říct většinu těchto pojmů, o kterých píše Jeremy Brečer v té knize, tak nějakým způsobem pochybňuje a ukazuje stinné stránky toho, kam, kam to může dojít. Já jsem u, už mluvil o tom příkladu té kontrauhelné komise nebo stínové uhelné komise. To je jeden z příkladů, jak, který vl, právě vychází z doha V rámci toho nutí se, probí, se probírají růžn, různé možnosti například i pro, pro ty litigace. Takže dá se, že v obou těch sférach se, se něco děje. V zásadě tady ty, tady ty komise nebo ty soudy, dejme tomu, tak většinou slouží jako, jak, jak už tady padlo, tak slouží jako nějaké jako morální ospravedlnění nějaké jakoby, snížení legitimitě to, to systém, který je nastavený na, na spalování fosilních paliv, který je nastavený na akceleraci klimatické krize a naopak má sloužit i k legitimizaci například akcí občanské neposlušnosti nebo k nějakým jako druhům odporu a snah, snah se vlastně tomhle scénáři vyhnout.
0: Pane Štrumu, vy sice nejste odborníkem na právo životního prostředí, ale přece jenom zajímalo by mě, jestli je možné, že se v nějaké dohledné době dočkáme klasických soudů a třeba i klasických mezinárodních tribunálů, které by soudily klimatické zločiny.
2: Tak to otázka je zajímavá a samozřejmě je těžké je přesně odhadovat, co se stane v právu. Ten vývoj tam probíhá určitě ano a mezinárodní právo samozřejmě obsahuje celou řadu principů a konkrétních pravidel, které se týkají ochrany životního prostředí, klimatických změn a tak dále. A nejenom softlo, ale tedy i smluvní závazky tam jsou, které jsou nějakým způsobem kontrolovatelné. To je první. Z druhá věc věci, že reálně už existují i některé případy sporů, které by před meziná Soudy, těmi skutečnými, tedy jako Mezinárodní soudní dvůr, pro řešení sporů mezi státy. Tam je, není úplně e, ojedinělý, že jsou případy sporů, které se vlastně týkají sporů o životní prostředí. Jedn, jeden stát proti druhému státu si stěžuje nějaké poškozování životního prostředí. E, stejně tak e, se ta tématika nepřímo dostala i k některým regionálním lidskoprávním soudům, jako je Evropský supolická práva, případně meziamerický soupolická práva, kde přes některé. Která jiná lidská práva se nepřímo dostává i otázka životního prostředí. To znamená, je to reálné, jak mezinárodní právo, jak už to e, probíhá. Ten koncept klimatických zločinů. To je něco, co se tady objevilo, ale to ještě není z hlediska platného mezinárodního práva definováno. Na rozdíl od těch zločinů, o kterých jsem hovořil, válečné zločiny, genocida, zločiny proti lidskosti, mučení a tak dále, tady to je koncept, o kterém se uvažuje, ale který není zatím mezinárodním právu a většinou ani ve vnitrostátním trestním právu v tomto eh, silném eh, pojetí eh, definován. To, že to není, to neznamená, že by se některé aspekty tam nemohly dostat. Už dnes třeba pod válečné zločiny se může dostat některé extrémní případy, třeba použití změn na životním prostředí, jako prostředku vedení boje. Samozřejmě musí to být závažné, umyslné a tak dále. Ale to je trošku něco jiného od toho problému, o kterém tady hovořil kolega, kde se jedná nikoli o problém ozbrojených konfliktů, ale vlastně o ty vozovkách normální průběh tedy využívání fosilních paliv, průmysl, doprava a tak dále. To samozře v té rovině zločinu takto vymezeno není, ale samozřejmě proto je to něco, co můžeme uvažovat jenom z hlediska nějakého dalšího vývoje a pravděpodobně by to bylo omezeno jenom na některé ty nejzávažnější případy, k tomu asi ještě úmyslného poškozování životního prostředí, klimatu a tak dále. Asi by to nebylo v tom širokém slova smyslu bráno jako mezinárodní zločin.
0: Chcete k tomu ještě něco dodat, pane Kubalo, například, jestli mezinárodní klimatické nutí se třeba snaží lobovat právě za to, aby byly definovány klimatické zločiny jako opravdu v tom klasickém právu. No, já by... Už teda poprosím krátce, protože už...
1: Já bych neřekl přímo lobovat, ale vůbec tou činností já jsem přečený, pokud se to do nějakého roviny mezinárodního práva dostane, tak to bude právě tlakem z dola. To je jedna věc, o které jsem přesvědčený, ale druhá věc, o které jsem více skeptický, tak je, že v zásadě ten systém je nastavený tak, aby vyhovoval těm nejsilnějším hráčům, mezi které patří například ty fosilní korporace. A ty příklady uvedu jenom krátce dva. Jeden je, že mezinárodní umluvy, které vznikají v rámci toho procesu OSN, umluvy OSN o změnách klimatu, jako je pařížská dohoda, tak nejsou právně závazné. A nedá se v zásadě ty cíle nějak vymáhat. Takže když se stát že ty cíle klimatické, které i v současnosti nejsou dostatečné, tak v zásadě není není možnost, jak je nějakým způsobem vymoc. A tím druhým příkladem jsou mezinárodní arbitráže, kdy například, pokud se nějaký stát rozhodne regulovat uhelný průmysl nebo skončit s těbou uhlí, tak na základě mezinárodní arbitráží některé firmy mohou žádat o zásadě skrze mezinárodní arbitráž o nějaké kompenzace nebo další peníze. Takže to jsou dva důvody, proč já jsem k tomu skeptičtější, že by se to podařilo řešit nějakým způsobem takhle mezinárodně.
0: Já vám moc děkuji, abyste jenom tady
2: Krátce ty investičním arbitrážím, což je taky velice zajímavé téma, kterým se trochu zabývám. Tady samozřejmě tohle to riziko je a ta snaha některých silných korporací využívat ty dohody o ochraně investic k žalobám proti státům jistě hrozí. A to ještě neznamená, že to vždycky je nutně vítězství korporace, porážka státu. Naopak i v této oblasti je vývoj směřuje k tomu, že se státy se snaží tam prosazovat a některých novějších dohod daleko silnější právo regulovat v rámci veřejného zájmu, to znamená i ve vztahu ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, ochrany zdraví a tak dále. To znamená, že to jsou určité aspekty, které už dneska v některých arbitrážích se uplatnili v rámci obhajoby státu úspěšně. Tady to je opět vidět, že i v mezinárodním právu v této oblasti se taky něco děje a to vyvíjí a tyto zájmy se tam snaží tedy státy prosazovat, protože si uvědomují právě ta rizika, která by to mohlo přinést těch své volných žalob některých investorů.
1: Což je zase způsobeno tím tlakem dola toho hnutí z mého pohledu. Tak budeme
0: doufat, že to tady dopadne dobře ve prospěch občanů jak České republiky, tak občanů celé planety. Já děkuji panu Radku Kubelovi z Hnutí limity jsme my a děkuji Pavlu Šturmovi z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Na shledanou. Na shledanou. Přes čáru. čáru.
0: Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes, Přes čáru. čáru. Poslouchejte magazín Přes čáru. Každé pondělí po 17 hodině na rádiu WAVE.